0: Coucou les mangeurs malins On se retrouve aujourd'hui dans Apprenons Ensemble Et cette semaine, on révise avec l'intelligence artificielle comme correcteur de flashcards. Alors, n'oubliez pas, l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Vous êtes prêts C'est parti C'est quoi le marketing positif Alors, tout est, tout est dans le nom. Le marketing positif, en fait, ça consiste à um, inciter... Euh, les gens à euh, la consommation d'un produit on va dire dans le cas de la nutrition en tout cas euh, mais positif parce que du coup le, le, le produit consommé euh, sera que positif exemple tout bête si, euh, qui est assez parlant c'est par rapport au chocolat noir euh, si dans une grande surface le marketing euh, est, cible majoritairement le chocolat noir euh, ce sera positif car euh, moins de sucre, euh, moins voire pas du tout de, de lactose, et euh, des polyphénols en plus, etc. Donc euh, ça reste positif et on peut l'intégrer dans beaucoup de choses, et euh, c'est hyper intéressant euh, dans, les, dans les écoles de pratiquer ça, parce que les enfants sont souvent euh, les plus impactés dans le, au marketing, que ce soit positif ou négatif, donc euh, souvent on a une mauvaise image du marketing parce qu'il est utilisé à mauvais escient la plupart du temps mais on oublie souvent que ça peut être très positif. Voilà, on va vérifier tout ça ensemble, c'est parti C'est quoi le marketing positif
1: Le marketing positif, c'est une stratégie où les entreprises mettent l'accent sur les aspects positifs de leurs produits ou services. Cela peut inclure leur impact bénéfique sur la société, l'environnement ou le bien-être des consommateurs. Pour approfondir, dans le marketing positif, les entreprises se concentrent sur la création de valeurs positives pour leurs clients, communautés, et l'environnement. Cela va au-delà de la simple vente d'un produit. Par exemple, une entreprise peut mettre en avant comment son produit est écologique ou comment son achat soutient des causes sociales. C'est une manière de créer une connexion émotionnelle et un engagement plus profond avec les consommateurs. En médecine, le marketing positif peut se manifester à travers des campagnes de sensibilisation à la santé qui mettent en avant les bénéfices d'un mode de vie sain. Plutôt que de se concentrer sur les conséquences négatives des mauvaises habitudes. Question de compréhension. Pouvez-vous donner un exemple de marketing positif dans le domaine de la santé Chocolat noir. Et pour conclure, le marketing positif vise à créer un impact positif
0: tout en favorisant l'engagement et la fidélité du consommateur. Un exemple de marketing positif en dehors des produits euh, de consommation bah, Tout simplement, la phrase euh, manger 5 fruits et légumes par jour est du marketing positif. Bon. Après, on peut rentrer dans les détails parce qu'il y a aussi beaucoup de controverses disant que c'est sélectionné par des psychologues engagés par le marketing négatif. Donc, euh, on pourrait rentrer dans les débats, mais euh, globalement, ça fait partie, quand on voit la phrase, euh, de marketing positif. Voilou, voilou. C'est quoi le type de morphologie ectomorphe Alors ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Enfin, je pour la première fois, je l'ai intégré pendant mes flashcards. Alors, le type ectomorphe fait partie de trois types dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Euh, phénotype, non, je sais plus ça fait partie de trois types en fait euh, schématisés, euh, de corpulence on va dire schématisés par un psychologue où j'ai aussi oublié le nom et l'ectomorphe ou ectomorphisme, je sais pas si c'est dit euh, ce sont les le type de personnes qui euh, sont souvent fines, qui ont du mal à gagner de la masse musculaire euh, puis voilà, je sais pas trop quoi dire de plus je connais pas trop le sujet euh, vérification c'est quoi le type de morphologie ectomorphe Les types de morphologie généralement reconnus sont ectomorphe,
1: mésomorphe et endomorphe. Ectomorphe une personne avec un corps mince, de faible masse musculaire et une difficulté à prendre du poids. Mésomorphe caractérisé par un corps musclé, une facilité à gagner de la masse musculaire et une silhouette athlétique. Endomorphe tend à avoir plus de masse grasse, une structure corporelle plus large, et peut
0: prendre du poids facilement. Ok, donc là, elle n'a pas très bien compris ce que je lui ai dit. Euh, j'ai peut-être mal prononcé ectomorphe, mais bon, j'ai n'ai pas l'impression. Bon, on nous a dit globalement euh, ce que c'était. Euh, je vais quand même vous lire euh, la flèche carte que j'ai par rapport à ça pour être, aller un tout petit peu plus dans les détails. Euh, du coup, un ectomorphe, c'est un type de morphologie, comme elle a dit, qui est caractérisé par une silhouette fine de longs membres et une difficulté à prendre du poids ou du muscle. Il euh, faut imaginer un ectomorphe comme un spaghetti long et fin. Cette morphologie est comme une fusée légère, rapide à lancer mais difficile à charger en carburant, que ce soit en muscle ou en graisse. Les ectomorphes ont un métabolisme rapide, brûlant des calories comme une fusée brûle du carburant, ce qui rend le gain de poids plus difficile. Au niveau de l'étymologie, le terme vient du grec « "ectos", signifiant « extérieur » et « morphé » signifiant « forme ». Cela fait donc référence à la structure externe, mince, caractéristique de cette morphologie. Donc en bref, un ectomorphe est comme un sprinter mince ou un marathonien, naturellement adapté pour la vitesse et l'endurance, mais pas pour la puissance ou la masse. C'est quoi une mitochondrie La fameuse... Euh, donc une mitochondrie, c'est une organique qui se situe dans chacune de nos cellules. Euh, elle joue un rôle crucial. Sans elle, euh, on ne serait plus en vie. Euh, car euh, c'est elle qui joue le, les rôles principaux euh, de l'énergie en fait en produisant de l'ATP qui est la dénosine triphosphate appelée aussi euh, la centrale énergétique de nos cellules et euh, faut pas oublier aussi que c'est elle qui produit euh, la respiration cellulaire en fait la respiration cellulaire se produit à l'intérieur des mitochondries si je dis pas de bêtises euh, et qui a une action euh, cruciale crucial dans notre organisme et euh, par rapport au cycle de Krebs euh, je sais pas trop comment l'expliquer mais je crois qu'aussi euh, la respiration la respiration cellulaire impacte euh, automatiquement le cycle de Krebs qui est on va dire aussi le, le cycle citrique de l'énergie si je dis pas de bêtises euh, que dire de plus après, euh, comme je l'ai dit sur d'autres flashcards, euh, il existe des stratégies pour euh, augmenter le nombre de mitochondries, comme l'exercice physique, et, plein, et plusieurs stress euh, intenses, comme le jeûne, les stress thermiques, etc. Euh, C'est un peu des, des petits secrets cachés, euh, sous-estimés plutôt, qui ont un impact énorme sur les mitochondries, sur la production d'énergie, qu que pas mal de gens savent ne font pas. Et d'un autre côté que beaucoup de gens ne savent pas, alors que, euh, on devrait le savoir, tellement c'est crucial pour notre santé, tellement c'est important. Euh, D'où cette fameuse, cette fameuse phrase, sans énergie, il n'y a pas de vie, ou l'énergie c'est le nerf de la guerre. Il faut savoir aussi qu'il y a la coenzyme Q10, qui a un impact énorme aussi sur les mitochondries, et aussi les cellules musculaires ont, euh, contiennent beaucoup plus de mitochondries que d'autres parties, donc euh, voilà, je crois que c'est un détail plus. On va, vérifier ça. On va vérifier ça ensemble tout de suite. C'est parti. Vérification. C'est quoi une mitochondrie
1: Une mitochondrie est une structure cellulaire essentielle que l'on trouve dans la plupart des cellules eucaryotes, y compris les cellules humaines. Voici une explication simple. 1. Réponse courte et simple. Une mitochondrie est une petite structure à l'intérieur des cellules qui produit de l'énergie. 2. Détails et approfondissements. Les mitochondries sont souvent appelées les centrales énergétiques de la cellule car elles jouent un rôle crucial dans la production d'énergie. Elles réalisent cela en convertissant les nutriments, en particulier le glucose, en adénosine triphosphate, ATP, une molécule d'énergie utilisable par la cellule. Cette conversion est effectuée par un processus appelé la respiration cellulaire. Analogie amusante. Vous pouvez penser aux mitochondries. Comme de petites usines d'énergie dans les cellules, produisant de l'ATP comme une usine produirait de l'électricité. 3. Principe de clé-serrure Un exemple de principe de clé-serrure avec les mitochondries est la manière dont l'oxygène est nécessaire pour la respiration cellulaire. L'oxygène sert de clé pour déverrouiller le processus de production d'ATP dans les mitochondries. 4. Humour et engagement Si les cellules Turbo qui les font avancer. 5. Application pratique En médecine, l'addition mitochondriale peut entraîner diverses maladies, notamment des troubles neurologiques. Comprendre le rôle des mitochondries est important pour traiter ces conditions. 6. Question de compréhension Pour tester votre compréhension, voici une question. Quel est le rôle principal des mitochondries dans une cellule? 7. Conclusion en résumé, les mitochondries sont des organites cellulaires responsables de la production d'énergie ATP dans les cellules, jouant ainsi un rôle crucial dans le fonctionnement cellulaire.
0: Euh, le rôle crucial des mitochondries, c'est la production d'énergie. Et j'aimerais que tu me parles du lien entre les mitochondries et le cycle de Krebs.
1: Absolument. Les mitochondries sont étroitement liées au cycle de Krebs, également connu sous le nom de cycle de l'acide citrique ou cycle de tricarboxylique. Voici comment ils sont ça. connectés. 1. Réponse courte et simple. Le cycle de Krebs se déroule à l'intérieur des mitochondries et joue un rôle essentiel dans la production d'énergie. 2. détail et approfondissement. Le cycle de Krebs est une série de réactions chimiques qui se produisent dans la matrice mitochondriale, la partie centrale de la mitochondrie. Ces réactions sont une étape cruciale de la respiration cellulaire, qui est le processus par lequel les cellules produisent de l'énergie. Le cycle de Krebs commence lorsque l'acide citrique, une molécule à 6 carbones, réagit avec l'acétyl-CoA, une molécule qui provient de la dégradation des nutriments comme le glucose et les acides gras. Dans ah, ce cycle, des réactions chimiques libèrent de l'énergie sous forme d'électrons qui sont transportés le long de la chaîne respiratoire située dans la membrane mitochondriale interne. 3. Principe de clé serrure. Vous pouvez comparer le cycle de Krebs au processus de déverrouillage d'une boîte à trésors. L'acide citrique est comme la clé, et à chaque étape du cycle, des trésors d'électrons sont libérés, ce qui alimente la production d'ATP, la monnaie énergétique de la cellule. 6. Question de compréhension Voici une question. Où se déroule précisément le cycle de Krebs à l'intérieur de la cellule? 7. Conclusion en résumé, le cycle de Krebs est une série de réactions chimiques qui se produisent dans les mitochondries et qui génèrent de l'énergie sous forme d'ATP, contribuant ainsi au rôle central des mitochondries dans la production d'énergie cellulaire.
0: Chaque jour est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Terminé pour aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser en commentaire toutes vos idées, ce que vous pensez de ce contenu et bien sûr ce qui pourrait l'améliorer. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision Ciao, ciao.